0: 欢迎各位听友继续收听第四十六集。日本人必取广德，不仅因为这个地方位置重要，还因为这里有中国军队的机场。中国军队守广德，更主要的因素在于争取时间，掩护从上海撤下来的军队向安全地带转进。所以。蒋介石直接给第二十三集团军副总司令唐世尊下命令：打到一兵一卒也得固守广德，没有命令，任何人不得撤退。袭击界牌之后，片钢角次放过去两个中队，直扑广德机场。历史上的广德机场争夺战，是川军出川后打的一场恶战。饶国华带人跟片钢角次连队搞了几个回合的争夺，机场是屡次易手，日军的伤亡不小，川军更是惨重，饶国华也受了伤，但是几天过后，机场还抓在我们的手里。不过整个形势却没有法逆转，日军的坦克、军车、骑兵。不断的从长兴四岸方向开过来，飞机也开始对广德进行轰炸。片钢角色只是个中佐连队长，但是已经五十多岁了。如果摘了钢盔，那就像个传达室的大爷。这个混了半辈子才混到中佐的老鬼子，倒也深得迂回的心得，所以在打广德之前，先派过去一个中队。把通往宣城的公路给拦腰斩断了。虽然兵力很少，就一百来人，但这时的情势是，中国后面的部队基本上没有力气再往前冲了。所以，广宣公路被少量日军切断之后，宣城方面的中国军队没有重新打通这条交通线的意思。于是。固守广德的第145师立即就成了孤军。饶国华只好封锁四安到广德的公路，动员全部可以动员的民众，除了木桩、乱石头之外，把周围人家的桌子、椅子、板凳、水缸等等所能搬出来的东西都砸在了公路上，并在公路两边松林里放了部队，打了日本鬼子一个埋伏。二十多辆军车被毁。这个时候，日军后面上来了一个步兵炮小队。日军步兵炮小队平时的任务是，当前面的步兵乱了阵脚退下来的时候，他们在距离第一线步兵500米左右的后方布置阵地，用炮火支援前面的日军。前面我们说过，在日军的兵役制里。除了现役士兵之外，还有预备役和后备役的士兵。这两种士兵都是退伍的老兵，是属于有军事经验的。同时，日军还有补充役士兵。那什么是补充役士兵呢？就是年龄和身体素质合格，但是由于当年的征兵数额已经满了，而没有能够入伍的人。一旦前线出现了重大的伤亡，就会把这些补充役的青年顶进部队里。这些人跟老兵不一样，他们的军事经验只是被征召之后短时间内的强化训练。下面过来的这个步兵炮小队，就是由补充役士兵组成的。炮兵是个非常讲究技术的兵种。没有一段时间的训练，那是练不出硬本领的。就拿片冈角四联队的这个步兵炮小队来说，这些补充役士兵是在出征前十来天才开始学迫击炮知识的，所以大多都是菜鸟。在前面的日军被打了埋伏之后，这帮菜鸟就开始满头大汗的摆弄那迫击炮。费了九牛二虎之力，打出了十几发的炮弹，但是还真就把这川军给镇住了。饶国华手下的一个团长没有撑住，看见日军开始放炮了，就慌忙带着部队撤了。饶国华是气得不行，就只好带人退向了广德。饶国华的诗本来就没有多少人。开到广德的时候还欠一个旅，几场惨战之后，能调动的就剩下两个营了。饶国华向上边报告，军长潘文华的回答很冷酷：“人在广德在。”潘文华的上级唐世尊此时又收到了蒋介石的命令：守广德不用胜利，多守一天就是大功。唐世尊就对潘文华说：“那就是守吧。”饶国华又回到了前线，一个反击下来，身边就已经不足一个营了。跟进的日军则向广德潮涌，人在广德在，那么广德要是失守了呢？自杀前，饶国华叫敢死队摸到了广德机场，把机场给点着了。11月30日，太阳落山，饶国华叫警卫员给自己找了一条地毯，他坐在旷野的黄昏里，拔出了手枪，顶在右边的太阳穴上。广德机场上空黑烟滚滚，连环的爆炸声是此起彼伏，震动着远山。一声枪响，将军殉国，日军的坦克。冲进了广德城。与此同时，两路直接进攻南京的部队，朝香宫九岩的上海派遣军和柳川平助的第十军已经展开了竞赛。东路是山室宗武的第十一师团、敌州立兵的第十三师团、中岛金昭武的第十六师团，以及重藤千秋支队。沿京沪铁路和公路进攻。中路是藤田进的第三师团，吉住良浦的第九师团沿京杭公路进攻。西路是古寿夫的第六师团，莫松茂志的第幺幺四师团，国旗登支队沿太湖南岸包抄北上。海军的第三舰队第十一战队逆江而上。进攻南京，野战重炮第五旅团、野战重炮第六旅团和陆军航空第三飞行团协同作战。之前东京一度就有一个广东的登陆计划，松井答应从上海调给他们一个半师团，就因为这个，山市宗武的第十一师团和重藤支队就停了下来，没有继续向南京进攻。但是后来，广东登陆计划又取消了，于是这两支部队就开始在台湾休整。但是第十一师团没有全停下来，留下来一部编成了天谷支队，在东路与第十三师团、第十六师团一起，继续沿京沪铁路向南京方向进攻，之后渡江北上，袭取了扬州。其余的部队里，第十三师团的主力、第十八师团、第三师团主力负责外围作战。到了最后，直接进攻南京的日军就只剩下了第六师团、第九师团、第十六师团、第114师团、第十三师团山田支队、第三师团第68联队。第101师团骑兵第101联队，以及海军第三舰队的第11战队，先大致看一下这几支部队的攻击路线。第十六师团，编成于京都，士兵来自于京都三重县奈良县，师团长中岛今朝武中将。参谋长中泽三夫大佐，下辖草场陈四少将第十九旅团，佐佐木道一少将第30旅团，分别辖片通护郎大佐第九联队，大野宣明大佐第二十联队，野田千雾大佐第33联队，住川静二大佐第38联队。以及栗井敏苏中佐骑兵第二十联队、三国直福大佐野炮兵第二十二联队、金中武义大佐工兵第十六联队、丙泽判夫中佐辎重兵第十六联队，中岛金朝武带着他的师团从太仓白茅口登陆之后，经常熟、无锡、常州、丹阳。沟荣、汤山、麒麟门、仙鹤门紧逼紫金山，向南京进攻是临时决定的，导致这一行动缺乏后勤保障。日本军司令部下达了就地蒸发的命令，也就是说，日军在行军中得自己解决口粮的问题。所谓就地蒸发，就是抢劫。伴随着抢劫而来的是杀戮、强奸和纵火。用日本鬼子的话说，就是为了让对方感到敌人来了。通往南京之路渐渐的就变成了一条血路，模糊了历史的镜头。1937年11月26日，第16师团占领了无锡。废墟上，日军部队长击掌相贺。屠城暴行随之发生，至少两千名中国平民被杀害。在这一天，师团长中岛金朝武进入了无锡城，跟他的部下第三师旅团长佐佐木道一合影留念。照片上，身穿大衣、脱刀侧身而立的中岛金朝武，笑容狰狞，正在和站在他对面的佐佐木道一说着什么。后者是全副武装，头戴着钢盔。三天之后，第九联队占领了常州，暴行再起，四千多名中国平民遇难。城市如此，乡村也一样。进入了华东之后，城乡大街的墙壁上到处写着抗日宣传的标语。按日本鬼子的说法。中部支那的抗日思想是非常的坚决，对他们不能手软，想杀就杀，想抢就抢。通往南京之路上，日军每进占一个村庄，必定先把村民尽数屠杀，然后才在村中宿营。在离去之前，则把这该村彻底的烧毁。第十六师团。第二十联队士兵东史郎在日记里记载了这样一段残暴的往事：我们立即扫荡了村子，抓来了五男一女。被绑在树上的人，有的被刺死，有的被斩首，有的被射杀。我们对其中一对青年男女很感兴趣，所以把他们放在最后处死。把这个女人从男人身边拉开，中队长下令说道。一个士兵搬开了女人的手，使劲的把她拖开。另一个士兵嗨的一声，用刺刀刺进了男人的胸膛。女人啊的大叫一声，发疯似的冲了过去，紧紧抱住男人，哭了起来。她嚎啕大哭。好像要吐出血来，真是个非常动人的戏剧性场面。不一会儿，他把紧紧的埋在男人胸口的满是泪水的脸抬起来，冲着我们怒目而视。他怀着对倒在血泊中奄奄一息、即将失去生命的男人深深的爱，怀着对我们的刻骨仇恨，用手指着自己的胸膛说。刺吧！不，应该说是他严厉的命令着我们。一个普通女人，俨然像将军一样，以巨大的威严命令我们。又是嗨的一声，女人呜的倒地了，像保护恋人一样倒在男人的胸膛上。我们当即在村子里放了火，接着。就向另一个村子进发了。更残酷的是，血腥屠杀过后，东史郎对乡村景色做了诗意的描写。辽阔的大地上，黄昏来临，通红的巨大的夕阳勾画出令人心醉的自然的美。我们陷入梦幻般的境地，夕阳。隐没在远方的树林里，放射出金黄色的光芒。奔流的云彩在光芒中流动，极为壮观。大自然的父母发出这慈爱的光芒，照耀着大地上的一切，照耀着敌我双方。夕阳渐渐地进入了夜幕，远方的树林消失在黑暗中。不久后。麦田上空孤零零的浮起宝玉般的光辉。五匹马拉着木板车，卷起漫天的尘埃。那钓鱼竿似的长鞭不停的在马的耳边挥动，啪啪的声音在空中回响。马飞快的奔向树林。除了远处的犬吠声，什么也听不到。在这广袤无垠的大地上。越过一道无际的麦浪，长龙般的队列响起了进军曲，那是炮兵用口琴吹出的曲子。这是多么令人感怀而难忘的场面呢！就这样，向南京攻击的日军一边残酷的屠杀着中国平民，一边自我陶醉的行进在异国乡村美丽的背景中。把这种残暴推向高潮的是第十六师团片同联队的两个少尉：野田毅，时年二十五岁，鹿儿岛人，日本陆军士官学校四十九期，时任少尉副官；向井敏明，时年二十六岁，山口县人，时任少尉炮兵小队长。11月下旬，两个人在无锡横林镇以100个人为目标进行杀人比赛。从无锡到常州，向井敏明刀劈了56人，野田毅刀劈了25人。在常州车站，二人碰面爆出了战绩。12月初，丹阳陷落，野田毅又劈杀了40人。达到了65人，向井敏明劈杀的人数则增加到86人。东京日日新闻的随军记者浅海、铃木、光本、安田以“百人斩竞争之两将校”为题，对二人进行了跟踪报道。日本鬼子的残暴程度，随着跟南京的距离慢慢缩短而上升。1937年12月3日后，丹阳、沟龙、汤山相继陷落。到了9号，大野联队、野田联队主力抵达了紫金山下。东史郎在这一天的日记里写道：“前进了大约两里路，看到了石头路标上写着‘南京市’三个字。”我们就像碰上了追踪了五年甚至十年的敌人一样，精神为之一振，情不自禁的高呼万岁。这尺把长的石头路标，简直是我们的辛苦、死亡和鲜血的结晶。我们走得更欢实了。再说第六师团，这个师团编成于熊本。士兵来自于熊本、大分、鹿儿岛、宫崎。九州是日本的主要矿产地，这个地方的居民皮肤黝黑，民风凶悍。师团长谷寿夫中将，参谋长夏野一获大佐，辖坂井德太郎少将第十一旅团，牛岛满少将第二十六旅团。分别下辖冈本保之大佐第13联队、长谷川正宪大佐第47联队、冈本镇臣大佐第23联队、竹下义晴大佐第45联队，以及朱木晋太大佐骑兵第6联队、藤村千中佐野炮兵第6联队、中村诚一大佐工兵第6联队。川真田国卫大佐，辎重兵第六联队。第六师团自杭州湾登陆之后，先是血洗了金山，随后强渡黄浦江，一步攻占了松江，主力攻占了青浦、昆山。在松江的时候，进行了大肆的屠杀。按西方记者的描述，在往西繁华的松江，在第六师团过后。几乎很难看到活的中国人的影子。随后，第六师团经嘉兴、湖州、长兴、四安、广德、郎溪、越牛首山，攻至雨花台。拿到第十军参谋长田边胜武的作战计划后，谷寿夫尖笑一声，因为在他看来。自己的师团有了第一个陷落中国首都的可能。当时，第十八师团长牛岛真雄则感到极度的懊恼。连战斗力不强的第114师团也去进攻南京去了，他的部队却只能向五湖转进，在外面坐着侧应。第六师团登陆后，没有遭遇到什么激烈的战斗。但是对中国平民的杀戮却并没有因此而收敛。古寿夫通过他的参谋长夏野一或向部队下达了这样的命令：所遇一切中国居民，无论老幼妇女，应尽皆处决。刺刀上的狗皮膏药旗，血色是越来越浓重。第三个说第九师团。编成于石川县首府金泽市的这个师团，士兵来自石川、富山、福井。师团长吉住良辅中将，参谋长中川广大佐，下辖秋山义允少将第六旅团，警出宣实少将第十八旅团，分别下辖伊佐伊南大佐第七联队。富士景墨吉大佐第35五联队，仁见秀三大佐第19联队，胁坂次郎大佐第36六联队，以及森五六大佐骑兵第九联队，长秦川秀大佐野炮兵第九联队，野中立真大佐工兵第九联队，三天村政支柱大队辎重兵第九联队。上海陷落后，第九师团沿京杭公路向南京追击。1 1月19日，跟第三师团陷落苏州后，吉柱良浦，分兵两路，以第六旅团横渡太湖，第十八旅团沿太湖北岸趋无锡。到了常州附近之后，两支部队会合，经过金坛、天王寺、所述镇。胡书镇、淳化镇前锋尾随中国军队，第一个追到了南京城下。再说第114师团，编成于立木县首府与都宫，士兵来自于立木次城、长野群马。这个师团由第14师团的预备役士兵编成。很多是高龄的老兵，虽然具有军事经验，但是兵油子多，作战的时候未必多么勇猛，杀戮、强奸平民的时候却是一点也不落后。师团长莫松茂志中将，参谋长基天三郎大佐，下辖秋山冲三郎少将第127旅团，奥保夫少将。第128旅团分别下辖山天长太中佐第66联队、千叶小太郎大佐第102联队、十七节三中佐第115联队、山本仲德中佐第150联队，以及天城干七郎少佐骑兵第118联队、大众生中佐野炮兵第120联队。野口胜之助少佐，工兵第114联队；中岛秀次少佐，辎重兵第114联队。第114师团登陆后，经过嘉善、嘉兴、平望镇、湖州，再沿太湖南岸北上长兴、宜兴、溧阳、溧水，激战莫陵关，抵达南京郊外。除了上面这四个完整的师团，还有三支部队攻向了南京。第十三师团山田支队。师团编成于仙台，但是这个支队是以两角叶作为连队长的第65五联队和野炮兵第19联队为基干拉起来的，士兵来自福岛县的惠津若松，支队长是山田战二少将。在向南京进攻的途中，第十三师团先陷落江阴要塞，再现当时的江苏省会镇江，破城之后屠杀了三千多名中国平民。最后，第十三师团主力和第十一师团天谷支队渡江围攻扬州，留下山田支队沿长江南岸向乌龙山、幕府山进攻。第三师团第六十八连队，师团编成于名古屋。这个连队的士兵主要来自于岐阜县，就是在上海打宝山的那个连队。连队长是英森孝大佐，下辖今天长雄少佐第一大队、圣屋福茂少佐第二大队、中岛加喜少佐第三大队。上海陷落后。第三师团跟第九师团打下了苏州，随后该师团主力和松井石根的华中方面军司令部屯驻下来，只派出了英森孝的部队作为先遣队，协同第九师团作战，继续向南京追击。第101师团骑兵第101联队，编成于东京。以第一师团骑兵联队的预备役士兵为主体，联队长大岛九中大佐。这个骑兵联队协同第十六师团作战，像南京的行军路线也跟第十六师团一样。日军的骑兵联队由两个骑兵中队和一个机关枪小队组成。往骑兵里边放机关枪小队是日本人的创造。第一个这样搞的是秋山好古。当时秋山好古的这个创造，使他的骑兵在跟沙俄哥萨克骑兵的会战中取得了大胜。秋山好古后来也被称为日本骑兵之父。但是所谓的机关枪小队，实际上只有两挺机关枪。进入了现代战争之后。从战斗力上来讲，就非常的薄弱了，所以后来的日军就不怎么重视骑兵了。骑兵的任务也就从秋山浩谷时代的阵地突击，变成了打下手的搜索警戒，从侧翼掩护步兵进攻，或者临时弥补步兵间的空当。海军第三舰队第十一战队下辖八重山号、比良号。士多号、热海号、安宅号和鸟羽号等战舰，司令官是近藤英次郎，率舰逆长江而上，向南京下关码头进攻。日军师团平时只有 12,000 人左右，战时达到约 22,000 人。考虑到第114师团为战争爆发后新编的特设师团。兵力是少于第6师团、第9师团和第16师团的，而且上述几支部队，尤其是第9师团，在上海作战的时候伤亡惨重，多次补充仍然没有达到定额，所以直接进攻南京的日军在七八万人左右，不会超过十万人，而并非很多人认为的十五万人。本集播讲完毕，谢谢您的收听，欢迎您继续收听下一集。